0: 九八世界一把抓，我是台北新员钟佩君，我们同时也在 YouTube 频道直播，欢迎大家透过直播收看收听。好，今天这个节目最一开始，我们透过 Google 圈网络热门搜寻。关键字带大家了解今天在网络上大家关心哪些议题哦。首先是一个这个，如果你是在双北的通行族，昨天可能都已经发现这一件有趣的事情，就是捷运进站的时候听起来好像声音不太一样、哦。那个原因是因为这个黑人牙膏要改名，然后他就跟北捷签了这个广告的合作案。那么不过因为我还特别很好奇，想说要把这个捷运进站的音乐换成商业广告。的歌到底大概是多少？我相信不止我，应该蛮多听到这个消息的这个呃民众都会蛮好奇的。不过我北捷是说这个是有商业保密协定，所以实际上的价钱并没有透露。不过我昨天搭乘板南线、松山新店线的乘客应该。耳朵都会亮，但是喜不喜欢呢？这个评价满两级的。那当然是因为这个我们熟悉的这个黑人牙膏，它因为要改名成好来牙膏，它可能怕很多消费者很陌生，或者完全真的黑人问号，黑人牙膏被黑人问号，所以就这个非常大规模的办了很多的活动啊，然后甚至这个。把北捷的音乐一天全线改为这个他们好来牙膏的新的主题曲了、哦。那果然也引起了很热烈的讨论。那呃，网络上面有人觉得说蛮、哦、好听的、啊、这样，然后但也有人觉得这个很吵，不喜欢，可会可换回来？那比较中立的可能就觉得说哦，那没关系，就是北捷有收入，总是一件好事这样。不过如果不管你喜不喜欢，有没有听到六月一号。这个西门站的六号出口，就从昨天开始到六月一号，西门站六号出口也有一个音乐通道，然后也是一样这首主题曲啊。那这个好奇或有兴趣的听众朋友，可以路过的话可以注意一下。那北捷是说，这个是好莱坞主动提出的创意广告案，也是这个。前所未有的全新尝试，那他们觉得说，起码品牌的形象跟新气象跟公共运输工具，呃，还算吻合，所以同意这样子。也不是说所有的企业都可以包下北捷的音乐，大家也可以想象它好，这个是比较轻松的讯息，但是网络上讨论度也很高。那另外就是，如果你是台湾之星的用户，你昨天应该蛮生气的，因为昨天的。下午一点多，台湾之星断网了，那让很多用户当然是蛮崩溃的，因为这个一断就断了不少时间。那呃，一般这种规定就是，如果电信业者或通讯断讯两个小时以上，就可以跟业者求长减免月租至少百分之五了。那但是其实这个比例跟你当下造成。得到的不变当然是不成正比了、哦。不过我觉得台电的反应是比较奇特的。昨天台湾之星断网是因为这个台电设备故障，所以让他们这个机房电力不足，包括数据跟语音讯息的服务都出现不稳定的情况，然后有部分的区域用户是没有办法连线的。那一直到下午三点多电力恢复，然后通讯才恢复正常，所以确实也。大概达到了这个可以理赔的，就是可以消费者可以求偿的这个断讯两个小时的这个区间。那我说台电的反应比较奇特的是，就是台电台湾之星因为台电设备故障，所以这个机房没有办法正常的功训，所以就造成用户的不便。那现在台湾之星就变成要赔用户嘛，结果台电就跳出来，我以为台电是会。琢磨在自己的这个电力为什么供电不足、啊，结果台电居然说法是会协助台湾之星厘清发电机自备的发电机没有正常运作的情况，而且他还去建议台湾之星说，哎、欸。你现在是用低压的方法供电啦、啊，那为了避免以后你这个电信在因为停电中断了，所以应该要提高紧急发电量容量，发电机的容量啊，然后还有加装不断电电源啊，或者你去跟其他电信业者学一学嘛，把这个用电形态转换成可靠度比较高的高压供电啊，这些方法啊，不要再断讯了吼、哦，这样。但我觉得台电的这个应该先。反攻自省吧，就是你为什么会设备故障？你管人家要不要低压发电？这个先把自己的事情做好，这样。那我觉得台电说了很多的改善方案，当然这个台湾之星可以参考，不过。根本知道不就是很请你台电可以稳定供电吗？怎么好像听起来都是在建议台湾之星要把他的这个各种电力设备升级？台电难道自己不用好好反省一下吗、哦？这是我昨天看到新闻觉得比较奇特的地方。那昨天因为这个台电的开关设备故障，在台北的内湖区这一带有四十一路停电，那其中比较严重的当然就是因为包括台湾之星。股份有限公司，所以呃，搞了两个多小时之后才恢复用电。那停电已经很麻烦了，那停电又造成电信断续，那就更头痛了。所以台电除了在那边讲说要叫电信业者改善自己设备之外，应该自己要想想供电设备什么时候才能稳定正常的供电，尤其现在这个夏天用电高峰正要来了，这个才是台电必须要很严肃去面对的问题。另外一个算政治，也算这个社会新闻的焦点哦，就是我不知道听众朋友有没有听过这个人， 9 9 0名媛林元君，他在1998年的时候，其实我我昨天乍看这个名字，已经有一点遗忘在大大大脑的一角了，他在1998年的时候。呃，对外宣称他跟这个红人集团总裁王文阳有婚外情，而且还生了一个女儿，而且他还威胁要把这件事情曝光。当时他跟王文阳勒索320万那结果被王文阳一撞告上法院，告他恐吓取材啊，回谤。那后来法院就看他一年五个月徒刑。这个九九零一度拒绝到案被通缉，不过。在二零零三年的时候，还是被捕入狱服刑那最近他又这个登上新闻了、啊，因为他被台北市议员秦惠珠指控了，就是过去在这个二零零七年到二零一六年，就是秦惠珠担任立法委员期间，那周九林告诉他说，这个、呃、大陆有朋友可以提供这个消息跟情资，但是后来又被这个大陆发现。被追杀，需要资金逃亡安置，所以秦贵书就跟这个朋友在二零零七年到二零一六年，一共多次汇款将近八千万元到这个九九零指定账户。那现在这个。被秦惠珠告上法院说，哎，发现没有这件事情，他认为他钱被骗走，这八千万，他认为秦惠珠认为他被骗走，所以就状告法院。但是，是地检署侦办的时候发现，九九零现在已经是植物人了，没有办法出庭。那等于这个案子就只剩下这个秦惠珠议员的片面指控了。那再加上检方发现这些钱都是，呃，当时。请退出议员的呃，当时还是立法委员啊，他的助理用现金存入账户、哦，那再加上这个地下汇兑的方式很难去查金流，那加上这个当事人之一周守仁已经变成植物人，没有办法出庭了，所以北检认为最嫌不足，在昨天是不起诉处分，那也让这个网络上面一波讨论就是不是很唏嘘啊，就是。呃，消失就是这么久没有他的消息，不过他也因为生病，然后已经变成植物人了。好，在就是跟疫情有关的关键字哦。这个早上我看到的时候还蛮惊讶，金银花。大家知道，因为最近这个疫情的关系，那等一下我们会讲这新冠一号的事。那当然陆陆续,续续就有很多的这个中医偏方啊。不过，什么才是真的有效的呢？这个呃，高一的高雄医学大学的。研究团队，他们发现说有一个药材金银花被护。那金银花不止可以增强抵抗力，然后这个高一的研究团队认为对新冠肺炎有用，而且还发现对登革热跟肠病毒也有效。这个研究团队的报告指出，感染初期症状轻微或者没有症状的人可以参考用金银花跟黄芪；感染后期或重症患者，在中医师讨论之后，也可以斟酌加上这个药物组。来抑制病毒复制，或者是这个改善肺部纤维化的情况，那这些都是可以参考使用的。但是，当然，这个高一的研究团队也特别提醒民众，这个要用药之前，你还是要跟医生好好的讨论一下，因为毕竟有一些是这个，比如说孕妇或者是呃其他生理状况不能适合吃的，所以这个都要特别咨询医师。用之前，好讲到中药就要说这个，大家应该对“新冠一号”这个名词不陌生哦，这是国内的呃开发的中药。那现在当然因为疫情确诊数大爆发，在国内是一药难求。那甚至我其实自己又接到这个诚心电话问我说去哪里买“新冠一号”，我真心不知道这个“新冠一号”现在。急缺，所以据说黑市喊价已经喊到了两倍以上了。这个平均媒体今天报道说，新冠一号现在在黑市一盒可以卖到五千块。不过，这个中医药中医工会全联会倒是提醒大家说，这个新冠一号大缺货。那中医药司正在讨论说，是不是把类新冠一号纳入公费起付。先说新冠一号，这是科学中药。现在有好几家药厂，就是都有同一个配方，然后都出，都叫青冠一号，那都是这个食药署核可的，一共有八家。那这个科学中药从抓药到生产，有一些需要。呃，六十天比较短的也需要两个星期，所以现在看起来业者要稳定供货，可能要到五月中旬以后才能慢慢地改善供货这个情况。而且这个供货也不是说呃大家想买就买，它还是优先以这个医院开出诊断的这个需求为主。所以现在显然这个价格水涨船高黑市价刚刚说已经喊到五千块，其他想要用但是用不到的人应该怎么办呢？这个中医药司现在正在研拟类新冠一号，那这是什么呢？这个是一种水药，就是呃，中医药司会扩大授权生产，跟原本合作生产新冠一号的那八家药商来开会讨论啊。类新冠一号这个是三千块起跳，那它是水药跟。新冠一号的科学中药是粉剂，是不一样的，一个是粉状，一个是水药。那而且这个药材必须是中医诊所自己调配煎煮所以这个两者会不会有所差异呢？中医药是希望说这个做出来，不管是水煎剂啊，或者是粉剂，药效跟浓度都可以呃类似，或者最好是完全一样。那希望说可以缓解这个新冠一号的需求。那最近。接下来有希望就是，如果呃跟八家业者研发成功之后，那就可以把它纳入公费给付，要不然现在都是大家都得自己跑去这个中医药诊所去买水煎剂啊，那真的可以自费要三千多块那如果可以纳入稳定生产，然后纳入公费给付的话，大概会对有需求的民众会比较好一点。那另外一个有需求的事情是。数位新冠病毒健康证明，那这个不晓得听众朋友有没有去申请啊？就是如果你打过疫苗，或者是你最近有去做 PCR， 那、呃、基本上大多数人都打过疫苗了，所以申请数位新冠病毒健康证明会比较方便了。这是什么呢？这个就是数位版的小黄卡，因为前一阵子这个包括呃开始去旅游啦，或者是有一些。呃、场合可能会限定说打了三剂或打了两剂才能进去。那那一张小黄卡，说的，在，我从去年打完疫苗到现在都视若珍宝的带在身上。然后我不知道听众朋友有没有跟我一样，就是那一张小黄卡已经有一点烂烂的这样。然后而且。压力又很大，所以是担心带出去会不会不小心弄丢这样。那有的时候忘了带又也很麻烦，然后它那个尺寸也不是一个方便收在钱包里面的大小，所以真的蛮头痛。那数位新冠病毒健康证明已经上线好一阵子了。那如果你还是用 iPhone 的朋友，还更方便，就是可以直接设到快捷键像叫出信用卡这样存在钱包里面，就变成一个画面，所以蛮方便。好，那。这个数位新冠病毒健康证明为什么会在网络上引起讨论呢？就是这个东西到底可不可以当成确诊的理赔替代文件呢、哦？呃，这个数位健康证明除了可以秀出你、呃、打了几剂疫苗，然后打什么品牌在哪里打之外，如果你有去医院做 PCR， 同时它上面也会显示的、哦。那最近的问题就是因为太多确诊的人，所以这个拿到呃隔离通知书或者是呃，的速度实在是太慢了，所以就很多人等不及，就直接跑到医院去要请医生开这个诊断证明。可是各位也知道，最近医院就已经因为疫情爆发，然后这个人力很不足。那如果这种开诊断证明的文书、纯文书工作，又占据了医师跟这个护理师或者是病房的时间，呃，就是整整间的时间，实在是蛮糟糕的。所以。就开始这个有一波讨论，就是说是不是可以直接把呃数位新冠病毒健康证明当成是这个申请保险理赔的确诊文件呃证明文件呢？因为上面已经写了嘛，就是刚刚说了会秀出这个 PCR 的结果。那如果我真的不幸是阳性，可不可以就把这个当成是证明文件？那可以。消消化一下这些跑去医疗院所要开诊断证明书的民众，替医院分担一些人力、哦。那这样子之下，我觉得站在消费者的角度觉得很合理。可是，包括这个寿险业者啊，然后还有这个保险工会、寿险工会，然后还有这个寿险业者，其实初步都是当时都是非常反对的，因为他们认为说这个电子证明上面可能没有纸本来的这么慎重。那理赔这件事情已经爆量。可能金额很庞大，那如果审查的过程又不够严谨的话，可能这些保险公司会吃不消。所以基于各式各样的考量，在最一开始的时候，寿险业者是反对的。那包括金管会，包括保险局，在这之中跟业者有很多次的这个沟通跟这个协调。那在昨天的时候，总算是。双双包括这个寿险工会，然后包括这个业者都让步，确定是之后，你只要是数位健康证明里面有秀出你是这个 PCR 阳性，就可以取代诊断书去申请理赔哦。那这样子问题就完全解决了吗？当时这个想法是金管会先提出来的，因为。就是跟大家说，太多人想要申请这个保险理赔，那迟迟等不到被这个框列的通知书，所以就直接冲去医院去了。那冲去医院去之后，就变成本来应该要拿来看病的资源，拿来开这个诊断证明的文书作业，实在是蛮浪费的。所以经常会提出这个说法，希望业者可以用数位健康证证明。取代诊断书，那业者反对的疑虑，现在看起来这个呃寿险工会、产寿险工会双双让步。那其中他们的疑虑是有四点，就第一就刚刚讲的这个呃不够严谨的部分。那今晚会也跟卫福部沟通，会把这个数位健康证明中加上身份证字号，所以也就是说，除了这个名字、身份证字号，然后还有 PCR 的诊断结果。数位证明的内容就会大致上跟医生的诊断证明大致相同，那就会比较呃让这个业者在审查的时候得到的资讯会比较完整一点。那再来就是数位证明在开立的过程当中，医生已经有就医判断，所以才会说要做 PCR 或快筛，所以不会有这种、呃、莫名其妙得到 PCR 结果的的的状况，因为。在你要做 PCR 之前，等于医疗机关已经做过初步的把关，所以换句话说，一般民众也不是那么容易得到这个数位健康证明里面的 PCR 检查的。那第三点是，数位证明里面没有用药明细，那有部分的这个保险理赔条款是你必须要用药，才符合这个呃因病就医的条件，所以如果。这个数位健康证明里面确实看到诊断阳性，但是因为里面看不到到底这个患者有没有吃药，或者是吃了哪些药，那这个可能就没有办法理赔。那这一部分要怎么解决呢？现在是做出一种折中方法，就是呃，业者先受理这个数位证明之后，再根据这个证明书上的 QR code， 呃，再根据这个数位证明去跟。保护要求授权去跟医院调出病例资料，那就可以看到用药的状况。那当然，这个对保险公司来讲会步骤会比较复杂一点，因为过去大家都知道嘛，要出险就是要自己把所有的文件都备齐，送去保险公司让他审查，然后就过关。那现在不一样，现在变成他还要去，过去他只要做核实的这一部分，那现在他自己也要去做资料收集，就是刚刚说的。呃，健康数位健康证明上面没有用药的记录，那变成保护提出申请之后，这个保险业者要根据保护的授权，才能去跟医院调相关的用药记录跟病例。那最后一点就是，会不会造假这个数位的健康证明书？毕竟不像这个医院开出来的有官方，然后这个层层把关，你要去假造一张医院的这个病例证明，可能不是那么容易哦。可是数位的会不会就是 P 图啊，或者是这个其他的风险啊？那现在这个呃，金管会也开胸脯说，这个数位证明书上面有 QR code， 所以保险公司扫 QR code 之后就可以辨识这张数位证明是真的还是假的、哦。那这个。这样子问题就都解决了吗？恐怕也不是哦。因为现在政策、防疫政策可以说是天天都有新的进度跟变化跟调整。那老实说，我有的时候我虽然在做民意代表，每天都有很多人来问我新的这个防疫措施，可是我老实说，有一些呃变动或改变、滚动式修正的太快的，我自己就要确认一下才有办法回答。那这个更不要说一般民众，防疫政策很混乱。那产险业者理赔的措施跟不上政策，就会让很多的保护很焦虑。就是我当时保到这个保单，那我现在假设我有需要的话，我到底能不能用那关键就是因为现在这个确诊数一系之间走向共存，就变很多很多人。那再加上这个框列的、呃、标准越来越松。然后越来越少人，再加上还有可能这个快筛系同确诊，啊、以筛代革这些措施，会让保险公司意识到说这个恐怕以后会赔不出来，所以大家应该从新闻这阵子有看到很多的纠纷，就源自于保险公司紧缩这个理赔条件、哦、那业务又说现在最常吵架的事情就是。保护已经确诊，甚至都已经解隔了，可是都还没有收到这个隔离通知单呢、啊。那这个问题刚刚说了已经解决，就是数位健康证明可以替代，那这部分问题解决。那另外就是现在理赔的条件越来越严格，那到底接下来民众有没有可能顺利的呃在发生状况的时候取得相对应的保险金呢？这个金管会昨天倒是对业者有一番这个呼吁哦，先进一段广告马上来。欢迎继续收听,听《一手把世界一把抓》，我是台北市议员中配局，我们同时也在 YouTube 频道直播，欢迎大家透过直播收看收听。上个节目片段跟大家讨论到说，这个现在关于防疫理赔险到底你应该怎么做呢？听众朋友，不晓得你在这个过去的这一段时间有没有顺利的搞到防疫险哦？那其实一共有两波，第一波是去年的时候，那这个防疫的。保单开启，就是这个台产去年上架的一个被称为“防疫神单、哦”保费只要五百块，可是只要确诊隔离就可以获得理赔十万。这个杠杆原理简单易懂，就是保费低但是理赔高，所以一时未为风潮，大家就用这个抢破头。那一共卖了四百零三万件哦，那我是没有买到，我身边好像也没什么人买到，因为那速度实在是太快，当时大家都还在上班，来不及反应过来。那但是全台湾有四百零三万个人买到了，那这让财产声名大噪。可是后来呢，这个油红翻黑啊，总共亏了五亿哦，从大赚变成大赔，但是他也只能默默吞下，就堪称这个防疫保段。保单之乱的续篇、啊、而且我觉得去年的状况跟今年不太一样。去年这个说到染疫，真的是人人闻之色变。去年的时空背景是也还没有这个疫苗可以打，然后只要一个人确诊，哇，这影响的牵连的范围之广哦，包括你的同事、亲朋好友可能通通都被框列，连你去过的每一个地方都要消毒。那这个影响层得非常广，而且。没有疫苗的情况之下，这个感觉好像染疫是一件非常不得了的事情。所以我相信去年真的不太有人有可能为了这个十万块的理赔故意去搞自己染疫了。那今年我相信听众朋友生病应该就会听到很多这样的说法，就说啊。反正这个现在确诊数飙升，感觉好像很容易得到，而且大部分都是轻症，那不如早点得一得好了，保险金还可以拿。我身边确实就有听过这样的说法那当然，我是通常这个比较不以为然的，因为我还是会好心跟这个有这样想法的朋友提一下，就是。不要忘了，还算比例很小，但是还是有这个中重症的可能啊！不要随便挑战这种事情哦、啊。保单其实对大部分的人来说，应该投保是为了分摊风险啊。我我觉得会现在会存心想要去搞自己确诊理赔的，大概也是很少数啊。大部分的人保这个保单的时候，是为了分散理赔风险。像我在今年这一波这个要试出防疫保单的时候，这一次我就有保到，可是，在呃，因为只能保一种，所以在确诊理赔十万跟疫苗注射不良反应赔五万这两者之间，我选择了疫苗注射不良才有理赔的这个方案、啊。那原因就是因为我当时的判断就讲了，我跟多数人一样，保险是为了分摊风险、啊。那我自己衡量是说，呃，希望在当时我们当时病毒还是在这个轻零的状况之下，那我觉得在这样的。政策环境之下，我觉得染疫的几率不是那么高，就是这个、呃、保险应该是二月的时候，就大概三个月前。那反而是因为当时准备要打第三季了，那疫苗注射之后的反应大家说不准，所以我那时候衡量，如果对我自那时候的我来讲，我觉得比较高的风险，或是在打了疫苗之后不晓得会不会有什么不良反应，所以两支某单我选的时候，我选了这个理赔数比较小的疫苗注射。呃，不良反应才有理赔那多数人买保险是为了分摊风险哦。可是业者在设计这个商品跟开卖前没有妥善的去精算、啊、你现在才来后悔，或者是去怪保护，真的是大可不必那当然，保险业者有他的难处，因为呃，当时他在卖这些保单的时候，并可能也没有料到说。我们在那么短的时间就会走向这个共存，那还有也放宽了认定确诊的标准那这些政策的调整固然是舒缓了医疗量能的紧绷，但是有没有同时也造成了保险业者的困境？我觉得这个是政府必须可以再去跟保险公司了解，这是不他们无法负荷之重？那。在这个官方有任何调整之前，还是都要回到这个契约精神啊。也就是说，这些业者当时只要自己写出来是确诊就理赔。那即使是现在官方放宽到快筛形同确诊，那快筛阳性形同确诊，那保险公司实在是没有理由违反官方的政策，所以该赔就是给得赔，不然就会是在保险的条款上面过度的解释哦。那。金老会当然除了现在出来这个调停之外，也要去，我觉得也要去深思啊。就是当时在业者卖这些保单之前，并没有事先的这个审查，然后让保险业者就这样开卖，卖了一阵子之后才发现，哦，这个杠杆系数太大了，才喊卡。所以当时大家大家还有印象，就在四月左右，很多这个产险公司是紧急收单的，就是不卖了。缩短卖的时间，那金管会没有事前发现这件事情，我觉得也确实有疏失了，这个也是金管会要注意的事。昨天新管会主委黄天牧就出来跟业者喊话，说这个财务赤字是可以弥补改善的，但是信任赤字就没有办法回来了。所以各产险公司要依照诚信原则去面对保护了。那黄天牧的意思是说，国外也有很多的大型保险公司，在遇到一些这个呃天灾人或者时可能某一年会突然要出险很多，那公司无可避免的就是会承受赤字。但是通常都会这个依约理赔了、啊，那第二年再来看怎么处理，比如说保费提高啦、啊，或者其他做法，那保户才会继续对这些保险公司有信心。所以，金管会就喊话说，哎，现在已经卖出了这个十二家，有在十二家有在卖这个防疫险的保险公司，记得都要理赔哦。那这个销售超过百万张。保单的有两家，那有三家是卖五十万张到一百万张那三十五万张到五十万张的有两家，那另外还有五家是卖三十万张保单以下。那金管会这个提出了这个看法，可是业者做起来容易吗？刚刚说了，就是。呃，民众就是投保者，其实也蛮头痛的，因为现在理赔的条件越来越严格。现在还有一个就是说，确诊者如果是居家照护没有用药的话，就不再比较住院日而去做理赔、哦、这个关键是因为之前才放宽，把居家照护。也放宽成一般住院规定必须要理赔，那现在又加注了说必须要限定医生有开药给你才可以理赔，那接下来当然民众也会有一波抱怨，因为之前有一些确诊者没有跟医生视讯，那或者是你是轻症、急性症没有症状，医生根本不会开药，那或者是这个确诊者太多，他连视讯。医疗都排不上队，那或者是我们刚刚前面讨论，新冠一号算不算这个呃新冠肺炎的官方用药？这些都存在很多执行上面的疑虑。那接下来恐怕就会造成这个民众想要出险的时候，会跟保险业者会有一番的这个斗法。那更。现在接下来下一波可能更造成纠纷的原因是，昨天这个陈时中部长有说，预计七月中旬可能有机会把新冠肺炎从第五类法定传染病降到第四类。那这样子一来，会有四家的产险防疫保单理赔金额大幅下降，可能会剩下现在的百分之五或者百分之十。从第五类降到第四类，也会牵动民众的保险金额，所以这个显而易见都是接下来这个业者。会跟民众会有、呃、冲突或者对立的部分，那这个也都是金管会没有办法未雨绸缪挑出保单的问题，那现在当然就只能一一去协调了。还有在网络上另外一组关键字是领明这个是2017年3月他到澳门去大陆的时候被中共当局逮捕，那在2017年的11月就被以颠覆国家政权罪判刑五年。剥夺政治权利两年，那时隔五年之后，他在今年的四月服刑期满出狱，隔天他就上飞机了。那为什么昨天才露面？当然是因为这个入境之后必须要有相关的隔离措施。那二零一七年他被捕的时候，我自己还是这个电视台记者，那我印象很深刻，就是他的太太多方奔走，我相信听众朋友应该都不陌生了，就是他太太呃到处求救啊，希望可以赶快把先生救出来。那五年之后，他这个刑期已满了。不过，显然跟这个中共官方还是各说各话，因为，呃、中共想要用间谍罪办他，然后，但是李明哲说他坚决不认罪。那总之，后来还是被判颠覆国家政权罪，判刑五年。那他也终于回来，回来台湾了啊。这个是在网络上讨论度很高的关键字。今天联合报的头条提醒大家是量能警。药跟床都告急，那确诊破五万，昨天有十二人不幸因新冠肺炎病逝了、哦。那不过我被问到说，现在到底是不是已经要爆掉了检验能量啊？然后还有这个病床到底行不行啊？可是卫福部的说法好像跟基层的医护的看法有很大的落差。那这个落差，先讲这个 PCR 检查的部分。听众朋友身边不知道有没有这样的状况？那我自己是有接到这样的申请，现在是快筛阳性，然后才去做 PCR 嘛，这个就是为了舒缓这个检测的量能。不过即使是在你自己要快筛阳再去的这个前提之下，在呃大概是礼拜呃上个星呃我看礼拜一。就前两天的时候，就已经各大医疗院所都非常紧绷那我甚至听到有人自己已经快山羊，然后想要找医院去做 PCR， 不得其门而入哦。就是每一间都已经满了，就让他已经快山羊了，然后身体不舒服，还得自己开车一家一家医院的找，看还有没有哪里有 PCR 的名额可以做。那后来实在是太不舒服了，然后一直搞到晚上都还没找到医院，所以。这个我这个成群人就回家休息，然后隔天再出发。那其实这样子，除了对确诊者是一个折腾之外，其实无形当中也增加了一些风险啊。虽然说大部分的人都会有这个防疫的意识，不要搭大众运输交通工具，要自己开车前往做 PCR， 但是它很容易？也不是每一个人都有能力这样做，所以现在的窘境就是量能。第一线或者说民众或者医护的感受就是很紧很紧，可是陈世忠部长每天被问到的时候，他都说还好，还有还还行啊。医疗量能这件事情，就是医院的专责病床还够不够？那指挥中心昨天公布的最新医疗量能状况，他说这个病床一万零七百八十四床哎、啊、空床率还有百分之五十三点九嘛，啊、所以看起来是蛮从容的啊。这个是指挥中心的说法，那真的是这样子吗？医护可不以为然哦。这个昨天有医护人员的好几个工会，这个到机关署去抗议医护过劳，那甚至他们很生气，说被当成得来速哦。如果真的像这个陈时中部长说的，现在空床率超过五成啊。欢迎回到六九八世界依法抓节目现场，我现在台北新闻员钟佩君。在上一段节目，我们刚刚跟大家谈到说，这个现在的医护抗疫、嗯、医疗量能紧绷，但医护的感受跟中央的数字显然有很大的落差，因为。这个卫生部,部长陈时中昨天被问到医疗量能紧绷的时候，他是以这个专责病床的空床数还超过一半这件事情来解释说，说他认为现在医疗量能还绰绰有余啊。但是医护基层医护可显然并不这么想，昨天就有很多这个呃各个工会来这个机关署门口抗议啊。那北北基桃的医疗量能紧绷，因为百分之五十三的这个比例是全台的比例哦。那他用全国的空床率并不准确的原因是，台北显然北北桃比较紧绷的地方，跟这个呃一些偏远地区的空床数显然没有办法相提并论嘛。全国平均是这个呃超过五成，但是在北北基桃。通常大概平均剩三到四成，那第一线的这个护理师爆料，专责病房已经塞不下，暴增确诊的病人已经扩散到非专责病房去收治了。这个对院内的这个感染风险控制早就已经亮了红灯了，现在。卫福部的做法是规定各层级的医院要拿出一定的比例来做专责病房，五百床以上的大型医院要开出两层专责为原则，那最好可以开到下三层。两百到两五百床的医院，至少要开出一成的病房作为专责之用。那这让医护抱怨说，你根本就没有正视病床不足的问题，你还叫我加开，叫我加开专责病房，又给不够防疫物资，动线跟设施过程一团乱、啊、而且最为难这些医护的原因是，其他国外的这个。经验来看呢，国外的专职病房医护比例大概会从一比一，但是疫情变严重的话，大概就变一比五。可是，在台湾的话，一名医护理人员大概要同时照顾十到二十个确诊者，是国外的两三倍，每天都要加班超过两到四个小时、哦、那昨天这个台北市联合医院企业工会。就很愤怒地指出，医护每多照顾一个病人，死亡率会增加百分之七有那痛批这是中央要的安心环境吗？陈志忠部长说，人力费人计划就各医院都可以提啊，会尊重各医护人员的意思、哦、有说等于没说啦。这个医护工会提出五大要求，就包括轻重分流，不要只是口号啊，还有要把这个医疗资源还给重症。落实医疗降载，还要严守专责病房的照护比、医病照护比。那政府应该要严格审查人力备援计划。那要来听这个中地方的心声。现在中央的落呃认知跟地方落差，显然不止这一件事情、哦、最近有很多人问我，就是快餐是自己买不到，那可不可以自己从国外购买呢、啊？呃，我看到两个部分，一种是这个昨天收到一篇这个文章，说他国外的朋友寄拓液快筛给他，然后。但是他全家都因为确诊，正在被隔离当中。那这个寄进来的东西必须要报关才能去取，否则就要自付运费退回寄件人。那最后一个就是，如果你置之不理的话，三十天之后就会被销毁。所以现在这个还并还没有全面开放，可以把快穿世纪当成普通的商品或者是其他的邮件寄回来，都还必须要申请。那呃，昨天我看的数字应该是从一开疫情到现在，好像有二十二件。就是一般民众从国外寄这个快餐试剂回到台湾，然后经过申请，然后顺利放行进来使用，件数很少，因为它中间还有一些报关跟文书文件，必须要提报给这个卫福部，不是这么容易哦。那可是现在快餐试剂数量不足又很贵，然后这个实名制也不是每天都有人有空去排队，而且排来不一定拿得到，所以讲了半天之后。现在这个卫福部说好，我来想一想哦，就是因应民众的需求来这个开放快筛两个月，就是呃选定接下来的两个月的时间，然后不用逐项审核申报，而且也不用付两千元的行政规费。可是呢，你必须一是这个不可以转卖牟利，然后第二就是哎你寄什么东西回来我不知道，所以你用了之后成效自行负责。那。昨天就很多人看的蛮高兴，说：“哎，那是不是可以现在去上网订购，准备要自己买快餐的呢、哎？”等等，还没有这么快，因为请听清楚，这个卫服务是说严你开放的，所以现在还在讨论呢，还没有确实这个上路的日子，所以再等一等。但是方向是。可以有两个月的期间开放快筛，那不晓得这个未服布的速度如何？那接下来买到，终于买到寄到台湾的时候，也不知道还赶不赶得上。那这个是现在显然另外一个民众的感受跟政府有落差的事。再来是，听众朋友，如果你家里有正在读书的孩子们，就是可能也蛮头痛的。就是上个星期的新政策，应该说这个礼拜开始执行的，就是九宫格框立也被骂翻了、啊。这个是因为。学校这个过去的方式是确诊之后，然后就要停班。那停班达到一定比例的时候，又要停课，就全校都一起要停课。那反复的，可能有些人停了又上，上了又停，这样。那后来中央就想出一个方法啊，这样子好了，九宫格空列，就是不要全班一起停课啊，确诊的那个人，就是周边的小孩停课就好了，这样。那这件事情有暴露出两个，就是呃，完全。中央不接，或者是决策者不接地气的原因哦。一个是小朋友都懂得道理哦，就是孩子下课的时候一定是满教室爬爬灶啊、聊天啊、一起吃东西，怎么可能所有的人都在乖乖的待在位置上？那九宫格空列这件事情其实意义并不大，这是小朋友都知道的事情。那另外一个就是现在显然这个框了之后，有没有办法让？防疫这件事情达成效果呢？呃，如果你还是很害怕的话，你是不是还是会请防疫假？那台北市政府就放得比较宽一点了。如果你同班同学有人确诊，而且他脱了口罩十五分钟以上，就有全面停课。那这个是基于务实层面给学校一些空间的、啊。那对老师来讲，其实也蛮伤脑筋的，就是他现在的状况可能是呃有这个部分的孩子。停课，然后部分的还在实体上课。那再来就是有人想要请防疫假，就主动要求要线上课程。所以老师备课真的是蛮不容易的、哦，因为你比如说你同时在班上啊，要写习题，就大家同步一起下下去写，或者是要考试，就大家同步一起下去考。那如果全部的人都远距教学，那就通通都远距，那看怎么调整。可是当有人是在实体的教室，有人是在远距上课的时候，老师的教法就必须。需这个这不断的改变跟调整啊，那同一个指令可能还要做不同的方式处理哦，所以让这个老师在教学上面确实也蛮为难。那加上现在这个有一些家长可能因为疫情的状况，必须主动想要请防疫假，所以就会跟老师提出说：“哎、欸，可不可以？”呃，为了我们请防疫假的孩子有提供这个线上教学的服务，可是现在的规定是说，班上要有五个人请假才可以实行这个远距教学、啊，所以就会让少部分请防疫假的人可能没有办法兼顾到课业，那他看他自己取舍是呃先在家自修呢，还是说硬着头皮还是去上课？那这个都是现在呃混合上课比较难落实的事情哦。那再加上其实。呃，即便是在台北市，也还是会有一些这个数位落差的情况。家里没有办法上课，那可能受限于3 C 设备或者是网络的因素，可能就没有办法上课。那不止家长要顾小孩很头痛，那这个远距上课没有办法配合，也很伤脑筋哦。所以线上线下课程要怎么样趋于一致，这是现在这个。在、呃、疫情又下一波爆发之后，大家家长跟老师还有学校要一起处理的事情。那刚刚说的这个九宫格的框列是在国中以上的。那国小跟幼儿园，因为大部分的孩子都还没有打疫苗，所以现在是这个只要有人确诊就要停课三天，从最后接触日。起算就是要停课三天，那就会启动远距离教学。大部分的其实，在台北市的学校大概都有用这种正常的时候，比如说假日，然后来演练远距离教学。那我觉得小朋友大部分都已经有一定的这个概念跟习惯。那国中以上。还有高中是用九宫格框列那刚刚说了，这个学生也也不领情哦，因为大家都知道下课走来走去的，怎么框啊？所以双北跟台中是基本上没有在管这些事情的，就是呃，还是地方政府授权给学校去弹性处理。那如果你真的很担心，或者是真的很害怕，那请了防疫假也不列入这个缺勤的记录。所以教育部就补充说明说，如果你呃，同班的人有人确诊，然后你不是坐在他的邻近的座位，没有被框列，但是你也可以请防疫假，然后就不列入出缺勤记录。这个是教育部在面对这种各界的批评声浪之后，主动发函给各地方政府来重申的防疫假规定。那现在可能还会。跨到这个期末考的时间了，所以中小学生如果没有办法考试啊，然后学校准假的话是可以补考的。那其他居家线上学习的学生，大概也就只能用这个从宽认定的原则，就是比较多元的去进行评量的部分。